0: Oi, Angeline, tudo bem? Oi, Oi. tudo bom? <risos> Começando o nosso chá com nós de um jeitinho especial hoje, gente, diferente, nos contando, porque eu e a Angeline já estamos com saudade uma da outra e com certeza quem nos ouve também da gente, né, Angeline?
1: É, foram mais de 15 dias de sumiço aí, hein? Menina, nem me fala,
0: e eu tô aqui agora pensando nessa questão do tempo. Que loucura isso, hein?
1: Ficou. Ficou um tempo corrido, né? um tempo que a gente vai tentar recuperar ele, mas essa época de pandemia tá fazendo a gente se virar de uma forma com o tal do tempo, ficando refém cada vez mais, né? Angeline, por falar em
0: refém, o que mais está me desafiando nos últimos dias é um negócio chamado internet,
1: é, me duas. Preocupa, viu? É, tá bem preocupante. Eu, por exemplo, fiquei alguns dias aí também, até me falaram, nossa, será que você me bloqueou no seu estado? Não tô vendo você postar mais nada. Eu falei, não, gente, calma, o meu problema é a internet. É,
0: e assim, a gente que tá nesse trabalho de levar informação, de buscar informações, e a gente acaba se acostumando um pouquinho também em compartilhar muita coisa pela internet porque não dá para ver pessoalmente, não dá para compartilhar uma xícara de chá, um copinho ali de café, né? E aí a gente está tendo que fazer tudo isso online. Quando a internet nos falta, dói.
1: É, dói e dá um desesperinho, viu? É, tá muito complicado. Às vezes a gente se pega assim, é, bem o uso, bem... É, como que eu vou falar? ativo, né, a gente acha que não fica ali, mas a gente fica, eu observei esses dias, o, o tempo que eu ficava no Instagram e tudo ali, né, a gente fica envolvido com informação, com estudar, com passar notícia é, ali na hora, e quando a internet não tá ali para ajudar, bate um <risos> desespero. Falta alguma coisa, né? Falta, porque a gente está acostumado a levar informação, a conversar né, com as pessoas, principalmente agora nessa época que nós estamos passando, e quando falta, realmente fica, o tempo da gente também muda, as, a gente fica procurando outras atividades para auxiliar ali naquele vago que ficou, naquele espaço, mas a gente vai se virando, né, Lu? Não tem é jeito. verdade,
0: e, eu, e você foi falando aí, Angelina, eu já fui dando uma pesquisada aqui na outra tela que tá na minha frente, e olha só esse dado, em 2021, a gente está passando cerca de sete horas conectados de um dia, aí você imagina, sete horas diárias, em relação às redes sociais, a gente tem gasto aí duas horas e meia conectado, né? Então, se você parar para pensar, das oito horas diárias de, de tempo útil, provavelmente muito disso tá no home office. Então, a gente depende, como nunca, da internet.
1: É, e a gente tem que intercalar também com as outras funções, né? Principalmente gente que é, assim, multiuso, com várias coisas <risos> para fazer. Mães,
0: esposas... <risos>
1: Não, tudo. Então a gente tenta intercalar aí um, um tempo para fazer uma coisa, para fazer outra, para se dedicar, para conversar, para bater um papo, para estudar, né? E tá ficando corrido, Zéni. tá bem. A pandemia tá ensinando aí muita coisa. Tem os prós, claro, tem os contras, mas tá é ensinando, né?
0: É, tá ensinando
1: que a gente é bem dependente da internet, viu? E eu vou
0: te dizer uma coisa, essa, essa dependência da internet, ainda ontem eu comentava com uma pessoa que é representante de adubos e sementes, ela vai se tornar cada vez mais forte e aí a gente deixa aqui uma provocação para as empresas, quem sabe um outro podcast, a gente possa trazer alguém aí que trabalhe hoje com a internet, principalmente da Fibra, é falando desse desafio que é a nossa logística brasileira, né? a imensidão que é o nosso país, para que essa internet chegue e abra aí a janela das pessoas para o mundo, né?
1: É verdade, eu tenho uma amiga que eles têm uma propriedade rural em Aparecida do Rio Negro e um tempo desse nós estávamos conversando logo após a pandemia... É, que para eles estava difícil o acesso à internet, antena via rádio, difícil de conseguir fibra, né? Ela tem uma, uma criança da idade da minha também, que a escola está sendo remota, e sem falar que familiares no sul, pandemia, compra... A venda, ela tem um negóciozinho dela também, de venda de rosa deserto. Eles trabalham com soja, trabalham com muita coisa e a internet está chegando lá, assim,
0: precariamente. Isso é muito ruim e eu vou te dar um exemplo mais claro ainda, para quem está nos ouvindo. Eu estou em Norte, a menos de um quilômetro da cidade. Há quatro meses, meu esposo e eu começamos um projeto aqui do ABC Corte, numa área de de plantio de, de capim, né, e a gente precisa muito da internet para publicar, né, às vezes compartilhar com as pessoas por meio da minha rede, por meio da nossa empresa, às vezes a gente chega... empresas, chegamos a conversar, as pessoas dizem que vão, depois é dizem, não, a gente não tem condição de entregar então, assim, é pertinho da cidade e a gente se vê um pouco ilhado. E tudo acontece muito instantâneo. A gente não tem esse tempo, né, de não, eu vou fotografar aqui e depois eu publico.
1: Não, não tem como, porque passa. É uma coisa tão rápida. É Coisa de minutos, já tem uma atualização, já tem outra coisa para fazer, já tem outra coisa para publicar, já tem um assunto também que é de mais importância, mais rapidez. E a gente passa... Batido por causa da internet, né? Aqui mesmo, dentro de Palmas, eu tô há 15 dias lutando. Imagina. Ah, é, a minha fornecedora de internet não tá me ajudando muito, e aí a gente vale. tem
0: que buscar outra para trocar e por aí vai, dentro da cidade. Então, é. todas estão passando por esse desafio. Você sabe o que eu tava pensando aqui, Angelina? O pessoal é. deve tá pensando também de lá. Qual é o chá de hoje? Ah.
1: Eu queria saber se você conseguiu Achar o chá que você estava procurando viu? Olha
0: Eu estava em Tocantinópolis No Pico do Papagaio Quando nós tentamos <risos> gravar Eu acho que dá até um Tipo um vídeo cacetado Erros de gravação A gente tentou por três vezes E não dava certo E gente, eu confesso Eu, eu não... Lá, a cultura do chá não é tão presente quanto a nossa, palmas principalmente, todo lugar que a gente chega, né? Aquela boa garrafinha daquele chá quentinho de gengibre do lado do chá de café. É. E olha que o único chá que eu achei lá, nada contra, tá, gente? Mas foi chá detox. <risos> <bem>. Ah, sério! <risos> Mas tava,
1: olha, tava com a cara muito boa. Então, assim.
0: Muito desafiador essa coisa do chá. E eu acho que a gente aproveita também, Angelina, para falar assim, desse chazinho de gengibre, né? Da fama que ele tem, de quão o, o gengibre é versátil.
1: Ele é muito famoso, né? Quando foi para a gente verificar essa questão do, do nosso próximo chá, eu pensei assim: lembra que a gente estava comentando sobre um chá que aquece, que é tradicional, e me veio o gengibre na cabeça, porque quase toda empresa que a gente vai tem ali uma garrafinha de café e uma garrafinha de chá de gengibre é docinho assim, né que... é, super. é tradicional tem aquele gostinho assim né de refresca e aquece né e é doce ao mesmo tempo e o chá de gengibre é uma ótima pedida para tudo. Também nessa parte do
0: detox aí, hein? Sim, ele é termogênico, né? É. E vai bem também como tempero. Gengibre no frango. Hum.
1: Sim, pra quem gosta de uma comidinha japonesa também.
0: Sim, ele dá aquele, aquele gostinho. Mas eu vou te dizer do que, que mais me lembra gengibre, Adelina. Ah. Eu não sei se você gosta... E com certeza, se gosta, tá com saudade, assim como eu, de colocar aquele bom e velho. Ah! Cabez remendado de chita, uhum. aquela botina velha. Tá fazendo pé. falta, hein? Não uma festa me fala,
1: junina com uma Quentão. Festa
0: junina com Quentão.
1: Nossa Senhora, nem me fala, viu? Tá chegando junho aí. E vai fazer falta, hein? Vai. Vai fazer
0: falta. Vai fazer Ai, muita
1: falta. Senti o cheiro do
0: cartão aqui. Sim. E eu então já até pensei naquela canjica, aqueles baião de dois que tem no festejo. E claro, uma boa música, né?
1: Ah, é tão bom. É, eu nem sei quando foi a última vez que eu fui na quadrilha. Parece que faz um século que a gente está nessa pandemia. Meu Deus do céu!
0: É incrível como mudou os nossos hábitos. É. E a nossa, aí a gente volta um pouquinho aqui no assunto que a gente estava falando e que é o nosso foco nosso de hoje, né? Até para quem tá ouvindo entender a gente, de vez em quando Assim, a gente bate um papo. Nossa... A nossa conversa de comadre, ela tem assunto pra caramba. Então, às vezes a gente tem que delimitar. Olha, hoje nós vamos falar só disso, não, tá? E no sim, próximo, a gente, a gente fala deixar. disso. E a gente
1: deixar, vai puxando um fio, vai puxando outro fio. E quando vê, olha, já foi um novelo inteiro. De fato. nós, né? Tem, não, não tem chá no mundo que segura,
0: né? Mas, hein, voltando para o que a gente hoje disse que ia falar, que essa questão justamente do nosso tempo e do do tempo, né, de tudo isso, eu fui dar uma olhadinha rápida assim na internet, coloquei algo do tipo assim, administração do tempo na pandemia. O bom e velho Google que a gente sempre usa, né? E Angeline, fiquei assim boca aberta com a quantidade de artigos das universidades, uh, de, de sites como Valor Online falando disso, de sites aí famosos de administração do tempo, próprio Meu Sucesso.com, né? E muitas receitas, muitos aplicativos. E eu fico pensando, meu Deus, te pergunto, Angeline, assim, para compartilhar comigo. Você consegue, é, pelo menos, atualizar e administrar a bendita da agenda de papel esses dias? Eu não consigo. Eu
1: tenho um tal de planner que eu pinto ele de tudo quanto é jeito. Toda hora eu vou lá e mudo. Toda hora eu vou, eu mudo. Porque a minha programação, ela não, não dá, não tá batendo, sabe? Parabéns eu, pra eu tô... você,
0: porque eu não tenho nem o planner, mulher. <risos>
1: <risos> eu não consigo. Eu sempre gostei de administrar todos os meus compromissos durante o dia, mesmo sendo eles o de dona de casa. Às vezes que eu tenho ali, eu vou fazer esse tal horário, aquilo tal horário, mas eu não tenho conseguido, porque é muito difícil é muito Ó,
0: pessoal, vocês que estão ouvindo aí eu estou entrando aqui no, 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 no desafio da Angeline e olha que ela já deu o primeiro <risos> passo ela tem um plano eu, é, eu tenho uma, uma canetinha daquelas de 1900 de bolinha que tem quatro cores aí eu tenho ah, meu que Deus, colocar não, não um compromisso para cada cor
1: Relíquia. <risos> mas eu vou falar para você adquirir um plano olha, eu vou falar para você eu tinha a agendinha só que eu fazia muito rabisco. Depois eu me perdia todo no que eu tava fazendo. Olha oh! então, tá aquilo ali eu coloquei, ele fixei na parede e tá ali. Eu vou lá, olho o que eu tenho para fazer. Se não dá eu mudo, coloco horário, coloco, eu programo o meu mês inteiro. E durante é a semana eu vou, eu vou alterando operando.
0: Eu vou, eu vou, eu já vou fazer aqui uma promessa para o pessoal então. Eu vou publicar. O meu plano é tadinho, humilhadinho lá, ah, sabe? Assim, que é a minha canetinha de quatro cores, que eu achei lá no Rio da Conceição, na região sudeste do estado. Que... Me arrependi de não ter comprado todas que tinham lá, porque depois não achei mais outra dela. E você vai publicar uma fotinha aí, claro, de longe, para o pessoal não ficar de olho na sua rotina, né? <risos> tá bom. E a, pode vai, e a gente vai fazer umas publicações no feed, marcar uma outra para o pessoal seguir um pouquinho dessas nossas dicas, porque eu vou te dizer. A coisa mais difícil nessa pandemia tá sendo esse Home office e ter disciplina e deveria ser tão mais fácil né porque a gente reclamava muito poxa eu queria passar mais tempo em casa
1: uhum. <risos> Olha eu, eu acordo 5 horas da manhã. Meu dia vai encerrar lá para as 11 meia-noite às vezes e eu ainda não consigo fazer tudo que eu tenho para fazer De verdade sim.
0: Eu tenho essa é... sensação também.
1: É, não. Fica sempre alguma coisa para trás. Eu não tô... Disciplina? Que isso?
0: Só da faculdade.
1: É. Não! Só Olha, eu vou falar para você. Psicologia. Vou falar aí. Desculpa aí, viu, professores? pelo desabafo, Pelo atraso. Porque realmente tá difícil. Eu tive esse problema aí 15 dias a minha internet aqui em casa e eu vou falar, sabe atrapalhou, virou tudo uma bola de neve que ela veio passando assim por cima de mim eu tava igual um meme, assim, com os bracinhos as aberta abertas e a bola de neve só passando por Igualzinho cima, eu só aquele tava...
0: desenho do pica-pau, né
1: igual, igual que um tá <risos> <risos> porque não tô tendo disciplina, não estou tendo tempo tô tentando me organizar né é difícil a gente trabalhar, ser mãe, ser dona de casa, ser estudante E fazer, conseguir fazer isso tudo em 8 horas Não faz, gente Não faz Eu,
0: eu até te diria, Angelina que as... Poxa, mas vocês estão reclamando? Não, não, gente,
1: não. A gente A gente não
0: está reclamando a gente, a gente é muito feliz com, com, com essas funções todas que a gente tem E eu acho que a grande questão é que nós mulheres somos autoexigentes é, não,
1: eu, eu tô em casa esses dias Vou ficar em casa em alguns dias E já tô no tédio Toda hora eu limpo uma coisa Eu faço uma coisa Eu brinco com a Alice e a gente conversa Mas ainda tá faltando alguma coisa Porque eu, eu não tô indo trabalhar E aí tá faltando
0: <risos> tá faltando é, alguma coisa e falta o biscoitinho pra acompanhar o chá e aí a gente <risos> vem os coquinhos e aí a gente fala, não, eu vou ali exercitar a gente lembra, opa, você tem que voltar pra pegar a máscara Ai, meu Deus, eu vou ter que correr com a máscara e a gente não, não é uma loucura
1: não me fala desse negócio de correr com a máscara a máscara, eu vou abrir aspas aqui na conversa o que eu tenho chegado na porta do supermercado e batido na trave meu Deus, voltar em isso. casa pra buscar a máscara o que eu eu deixa um
0: pacotinho no carro
1: Não, mas eu, olha Tem hora que sai, assim, corrido por... Corrido <risos> Pra dar tempo
0: Não, imagina, e às vezes a gente vai no mercadinho de, de perto de casa, que é mais perto A pé, pra ir rapidinho E aí sem a máscara, quando a gente volta Dá até raiva, né?
1: Não, Nossa. aí Esquece a máscara, volta pra buscar a máscara Chega na porta do supermercado Esqueceu o que é comprar É, é verdade é Olha, não. E sem tá contar que que teve
0: Covid, tem problema da memória.
1: Ai, meu Deus, será então que eu já tive? Porque tá puxado, viu? Dá outro, dá outro podcast essa questão da memória, viu? Porque e eu verdade. vou estar te lá. Tenho, assim, passado baixo com a memória.
0: Eu imagino. Angeline, eu tava vendo aqui, você falou no início da nossa conversa, né, que... Estava procurando aí, aliás, você falou comigo aqui no, no privado, antes de gente começar a gravar, que estava procurando aí algumas perguntas que mandaram para você. Verdade. E que estavam muito bem guardadas dentro de um livro. E aí eu imaginei, a gente podia aproveitar aqui e já dar essa diquinha de leitura, né? Porque esse livro, eu ainda não li, gente, morro de vontade. Mas parece ser maravilhoso, só Sim. pelo que eu vejo de publicações sobre ele. <risos>
1: E é porque a gente não tem nem noção é, de como a mulher tá influente, de como a mulher está empoderada, como a mulher está dentro do agronegócio. Cada página dessa que eu leio, eu falo, poxa vida, como nós somos. Não vou falar a palavra, mas somos. Somos.
0: Somos muito e... Isso motiva a gente, incentiva mais, mais. a gente que acompanha nas redes sociais, né? As escritoras desse livro, que é lá a, a Roberta, a Luciane, uhum. a... a Andréia, e a Corteiro, né, e a Marilene, é... e Marielle. Marielle. E, e elas são, assim, exemplos para a gente também de geração de conteúdo, como a gente falou no nosso primeiro podcast, né? Que às vezes a gente. Achava que a gente não tivesse conteúdo suficiente A gente achava que a gente não... Tipo assim, que, que não engajaria ninguém uhum. E hoje, assim, quando a gente olha para a história delas o que elas estão fazendo, que inspira, que motiva A gente olha do nosso primeiro podcast para cá também né? Ah, é pouquinho, é o nosso primeiro, gente Já tem 22 pessoas que acessaram logo no primeiro mês e da tem da gente, da
1: gente da... cobrando. Eu te que falei bonito. semana passada. Isso
0: também. Eu fui numa live. E aí, do Morse, disseram, falaram assim, E aí, e o podcast? Como é que tá? E chaco é, Esses
1: dias eu sorri, é, falaram para mim: o que, que foi que aconteceu? Vocês não alcançaram o público? Eu falei: mas nem deu tempo ainda, você já tava me cobrando?
0: <risos> mas agora eu estamos falei, aqui. É, e não,
1: assim, não iremos faltar. Eu tá
0: aí ansioso vai lá Angeline, fala o nome desse livro pro pessoal
1: olha, livro maravilhoso é, também quero deixar claro que não é só mulher tem alguns depoimentos né? e o livro Mulheres do Agro ele traz histórias de mulheres guerreiras de mulheres que começaram assim do nada, nem elas sabiam aonde elas conseguiriam chegar e é um livro muito gostoso de ler. Tem muita inspiração para vencer desafios pessoais, é, dentro e fora da porteira. Tem muita história é, que você lê assim, você fala: Poxa vida, como que ela conseguiu? E é muito, uma leitura muito, muito boa. Tem entrevista, tem depoimento. Tem, é muito bom, muito gostoso. Super indico Mulheres do Agro. É, Adquirir o livro e emprestar para a Luzene. Ó. Oh. <risos> Olha, eu vou falar para você. É uma leitura que te faz sentir capaz de conquistar o mundo, viu? Eu estou muito apaixonada.
0: Muito. Ah, imagino, uhum. pelo que eu vejo das publicações de cada trechinho. E o legal, Angelina, quando a gente fala dessas pessoas que a gente muitas o nosso imaginário leva a pensar em, em heróis, né? Heroínas. Uhum, mas são gente como a gente, como você diz, pessoas que vieram de baixo, que começaram no com susto, que começaram com paixão, sim, mas sim. que estão lá e que fazem a diferença hoje para o nosso setor, que motivam a gente e que nos trazem o, o que eu sempre falo, o principal insumo do nosso setor, que é informação, é as experiências, né? É
1: verdade. É, eu sempre falo assim, é, igual a gente comentou no primeiro podcast, ah, você posta coisa demais do, do agro, posto, gente, porque a informação ela nunca é demais, é um alimento diário que você tem que ter para não ficar é, é, por aí você. Ah, eu vou... principalmente eu falo para nós, meninas, que somos estudantes de agronomia, falo para minhas colegas, ah, o negócio de assistir Globo Rural é besteira de professor. não, não é não. Eu acordo, todo domingo eu assisto. Notícia, a notícia vem assim de uma forma que a gente nem sabe
0: acessível, é, ou gostosa né? sabe,
1: é, é gostoso de assistir é gostoso de ler, é gostoso de conversar, a gente respira você vê o assunto e você fala assim,
0: poxa agora eu quero entender mais sobre
1: isso e você vai pesquisar sim, mais sim. e outra coisa assim, tem, é, querendo ou não eu tô, acho que todo assunto tem mas o agronegócio tem muita polêmica muita, Sim. muita dúvida a ser sanada muita informação a ser levada é, tem muito mito, gente, tem um livro que eu tô doida pra comprar ele, que são os mitos e as verdades do agronegócio, eu tô doida pra comprar Ai, esse também livro, é? pois é mas eu, depois eu compartilho ele com vocês, pra vocês verem mas é uma informação, gente nunca é demais, seja de qualquer assunto não só do agro, seja de qualquer assunto você ser uma pessoa bem informada, até para você poder conversar com outras pessoas e discutir o assunto.
0: Demais. E você não, você não paga amigo, você não. Não. É, não é, você, você não fica calado, né? Você tem assunto para conversar. Meu Deus, é muita coisa. E quando você fala do Globo Rural, assim, tem uma coisa que é muito legal. Em casa a gente assiste muito ele em família. Então, se assim, uhum. dá domingo cedo, a gente corre, trata dos bichos, prepara o café da manhã. E dos bichos é ótimo, né? Das carinhas, uh -huh. dos porcos. <risos> e aí, assim, meu pai e minha mãe costumam fazer feira. Nessa pandemia, tudo mudou muito. Às vezes, meu pai vai levar nas, na casa das pessoas, né? Ou as pessoas vão em casa buscar. Mas já fica tudo prontinho para mudar o horário. Tá todo mundo sentado à frente da TV e tomando café, tomando chá, comendo ali o biscoitinho, café da manhã, de certa forma, em casa ele muda de posição no domingo. Ele é. é na frente da TV e aí algo do tipo assim, olha só, você viu isso? Ah, fulano aqui tava fazendo, fulano tava falando de fazer. Ou seja, são tantas técnicas, tecnologias compartilhadas ali. Domingo mesmo eu tava, tava no varal colocando umas roupas lá e minha mãe vem, 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 vem. Ver. Tá passando uma informação muito legal, muito parecida com o que vocês estão fazendo aqui na, na propriedade. Vem assistir, o cara tá, tá fazendo engorda de novilhas. Uh -huh. Então assim, a gente viu, e eu fiquei muito feliz de ver, que era dentro de uma universidade.
1: Exatamente. Né? Era na Exalc. E eu estava assistindo também, e eu até comentei com alguns colegas meus, a importância de você fazer o estágio no início do curso, né? Que a Exalc, ela oferece o, o estágio nos primeiros anos da faculdade de agronomia. E Faz tem muita diferença. gente que tem a, a cabeça fechada e acha que o estágio, você só tem que fazer aquele obrigatório no final do curso. Só né? Que a não
0: é. tabela, né? Não é isso.
1: É, não é, não, não tem nada a ver. Então, assim, eu vejo é, o Globo Rural como, sim, uma, uma ferramenta importante, né? Pra eu que... te digo mais:
0: quando, quando José Abilton Ribeiro aparece, quando Nelson Araújo.
1: Nossa!
0: Meu Deus, eu sou apaixonada, porque assim. <risos> É poesia no agro, aqueles homens, pelo amor de
1: Deus, é bom demais. É, não, é muito bom. É você falando aí que você e a sua família têm o um costume de, do café da manhã, me remeteu uma imagem muito gostosa agora que me deixou até assim um pouco emotiva. Eu lembro que logo que nós conseguimos colocar a televisão na fazenda dos meus avós lá em Poeiras, é, era sagrado para o meu avô no domingo, a gente. Acordar e assistir o Globo Rural, sabe? Ele Delícia. sentava. Ali, minha avó fazia o café dele, ele sentava, a gente sentava todo mundo. E, e assistir também. Eu, eu tive esses momentos. Deu até uma embargada aqui. Eu imagino, Mas eu eu imagino, eu tive, é muito
0: gostoso. Eu
1: tive esses momentos com, com eles, e sinceramente, eu nem, nem me lembrava, assim, para ser sincera, e você me trouxe uma. Uma lembrança gostosa e eu acho que, principalmente para quem mora na, na zona rural e tem o prazer de estar no domingo ali na frente da televisão recebendo informação e trabalhando com aquilo, é muito gostoso. Né? É um assunto que depois vira em família para o almoço, para a janta e por aí vai. E às
0: vezes até no campo, né? quando você vai fazer algo na, na prática lá no campo, você acaba falando daquele assunto. Então ele é Verdade. um assunto que ele, ele te remete a, vários, a várias situações e, e muito, muito legal esse seu exemplo Porque você pensa também na afetividade Que é Sim. uma coisa que a gente, nesse momento da pandemia A gente tem vivido muito isso, né? Outro dia até comentava, meu sogro falava que É um momento em que veio algo muito desafiador E que pode ter vindo muito, muito de um, do mal mesmo no sentido de que quando a gente fica ruim, que é o momento que a gente mais precisa, a gente não possa dar um abraço, né, então dar essa pintadinha também, né, da gente fazer esse momento é. de recordar, de fazer esse momento com um chazinho, no café da manhã, depois do almoço, do, Remete muito à noite, a... né, é. a gente fazer esse momento afetividade e que o agro tem muito disso, né, a gente fala de agro, prosa, tem. conversa, a gente pensa
1: naquele bom fogão a lenha, naquela boa mesa. Farta. Ai, que
0: saudade. <risos> Ai, que vontade de aglomerar.
1: Dá vontade, viu? Eu, 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 às vezes eu falo assim, gente, que eu tenho mais saudade. De final... Ai, o que, que você gosta de fazer final de semana? Eu falo, olha, eu gosto de ir para roça. Eu também. sempre falo
0: isso e falo até hoje. Minhas férias, roça.
1: Ah, não, eu, nossa, era muito bom. A minha época de, de cidade que a gente tinha fazenda era assim: julho, todinho na roça. Dezembro, todinho na roça. Ah, era bom demais. Meu muito Deus, gostoso, né? Hoje a
0: gente sente falta de tudo isso. Certo. E aí, Angelinha, a gente fala que a gente já está quase chegando no fim do nosso podcast,
1: meu Deus. Pois é. A gente eu fala, deixar... fala, esquece que tem que terminar. Não é, mas
0: a gente tem que. Dar uma pausa e ter mais, é. mais, né? Porque senão. Verdade. Uma vez. <risos> eu queria hoje, Angelina, já que a gente falou de tempo, eu não li uhum. esse livro, mas eu achei bem legal e queria deixar ele como uma dica. Chama A Tríade do Tempo. É um especialista em gestão do tempo e produtividade, Christian Barbosa.
1: Olha e aqui ele fala
0: de um conceito para os profissionais não se sentirem sobrecarregados. E olha, lá vai conta. 70% naquilo que é importante 20% no urgente e 10% no circunstancial eu Nossa. acho que no meu caso tá tudo invertido Ele diz eu aqui nem sei
1: dizer que... como que tá no meu caso
0: mulher na pandemia diz que tá 45% no circunstancial eu acho que
1: lá em casa tá uns 80% meu Deus do céu eu nem sei falar de porcentagem aqui mas também não fica muito longe disso não tá então,
0: é bom a gente
1: pensar nisso, né? É, é verdade. Eu vou, você pensa no planner, eu vou pensar.
0: É, eu acho que eu vou até pegar a dica dele aqui. Ele diz assim, né? Que a gente superestima a capacidade de fazer algo. Hum. Faz uma lista de 20 coisas e tenta seguir. Hum. Não dá conta das 20, aí a gente entende que o tempo de... É, é, a gente acaba estendendo o nosso tempo de trabalho para alcançar. E aí a gente vê que a situação... É, é a que todo mundo tá vivendo, né? Que é o que a gente tá falando aqui agora. Você falou, poxa, eu também tô assim. E aí, eu acho que o livro vem com uma série de dicas, né? Fala das, das armadilhas que existem. Pode ser aí uma boa ideia. A tríade do tempo.
1: Vou já procurar.
0: Já podem aí... <risos> Estão precisando. Pra internet e Já pedir. <risos> é,
1: não. Porque tem que saber. Querendo ou não, é muito fundamental. A gente tem que saber... É, ter tempo para tudo, principalmente para a família, principalmente. É, às vezes a gente coloca algumas coisas é, como um assunto mais urgente e mesmo estando de home office, tem muita gente que está ali o tempo todo na frente do computador, do celular e esquece as pessoas que estão dentro de casa. Isso também é muito importante.
0: É verdade, a gente tem que pensar na afetividade, a gente tem que pensar muito. no cuidado, no amor, no carinho, né? Acho que, ai, ah, eu tô corrido, ai, ah, eu tô sem tempo. É, é, é muito difícil a gente dizer assim, ah, você tem que controlar o seu estresse. Mas não. a gente precisa controlar o nosso estresse, não, não, não tem jeito. Não outro dia mesmo, você publicou aí uma imagem linda fazendo massagem na Alice, a sua casa. Ah, foi. E, e esse é um tempo de qualidade, esse é um tempo que ajuda a gente a colocar a cabeça no lugar que é muito bom. Eu, eu tenho vivenciado muito isso com os meus sobrinhos, né, com, com a minha família, de, de estar junto, de às vezes tentar fazer aquilo que a gente gosta junto. Isso é muito, muito valioso, muito valoroso é muito... e espero e é muito que nos outros também faça isso.
1: Né? É. E outra que você está ali, né? Você está gerando ali uma afetividade maior. Você está é... É, fazendo de tudo para estar próximo da família, você tá criando lembranças, né?
0: Com amor
1: <risos> Num tempo tão incerto que a gente não sabe hoje amanhã, a gente tem que, cada dia que a gente puder passar o da família da gente, é, é muito gratificante. É, Mas, enfim, e as perguntas, hein? Você vai me responder? Né?
0: Então, vamos lá, né? Vamos aproveitar aqui uns últimos cinco minutinhos para responder vamos, as vamos perguntas, lá. porque senão o pessoal vai falar. Essas duas meninas estão
1: me enrolando. <risos> Essas fumadas. Ó, então vamos lá. A gente, é, eu havia feito algumas perguntas, né? Para a gente estar tá fazendo as respostas. Muitas pessoas me pediram para te entrevistar. Eu falei que não é o meu papel, que é o contrário, Uau. mas... Né? <risos> então, então, vamos lá, dona Luzene. Olha... É, a Daiane, que é aluna lá do IFTO de agronomia, me perguntou o seguinte, como dialogar ou explicar e convencer meu pai que existe inovação é, para melhorar o que ele diz fazer há vários anos e não quer que
0: seja diferente? Uau, Daiane! Essa, acho que eu vou ter que falar baixinho, que a minha mãe está por perto. <risos> Brincadeira, gente! Mas o que, que acontece... Uma coisa que eu, eu comecei em 2016 A falar desse, dessa ideia de sucessão A pensar sobre isso Sempre fui muito apaixonada pelo agronegócio Nunca pensei assim Ah, eu vou comprar e ter a minha propriedade sozinha Porque mamãe e papai não aceitam minhas ideias, não uhum. Eu sempre imaginei que eu deveria conversar com os meus pais E mostrar para eles Qual foi o meu caminho né? eu acho que não existe receita pronta mas um dos Verdade. meus caminhos foi a busca pela qualificação então assim, IFDO, SENAR SEBRAE outros cursos que foram é, é, surgindo até mesmo de liderança e aí eu vou falar de um livro aqui que assim, eu tenho muita vontade de fazer o curso, não me não é acessível agora, mas eu ainda quero fazer e que me ajudou muito também que é o Dale Carnegie Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas porque eu acho que é base de isso é o diálogo Daiane verdade e você parar para pensar né é... não eu tô cheia de informação e a gente sai da faculdade sai de um curso de uma visita técnica muito ávido e imediatista para convencer os pais da gente da noite para o dia mas aí você <risos> imagina vamos lá meu pai minha mãe tá aí na média dos 40 50 60 anos né Você imagina anos de experiência de vivência relativamente dando certo, né? Então, assim, hoje a gente traz a tecnologia, a gente traz a inovação e a gente traz a produtividade. Mas aí a gente vai ter uma ruptura cultural, né? é. uma tradição. Então, eu sempre falo, no meu caso, receita não, não existe pronta, mas qualificação, conhecimento, muita, muita humildade. Uma palavra que a minha mãe fala muito, que a gente tem que, tem que ter também, que uhum. é a questão de você ser é, de ter até mesmo é, é, grandiosidade nas suas, na sua busca, nas suas palavras, né, nas suas colocações, essa humildade necessária nesse diálogo. E aí foi onde eu fui conseguindo, conversando com a minha mãe e outra, Angeline, informação de novo, né? É. Você pega o Globo rural como exemplo, que é os nossos pais ali, acessível, eles vêm todos os dias, você pega o, o, o vizinho ali que tem uma tecnologia nova que tá dando certo e mostra, olha aqui pai, ele ganhou tantos a mais, essa coisa do consultor de dizer, olha, dinheiro né, se chegar dizer assim, olha, tanto a mais o bolso, também é, gente a gente a gente está justamente indo de empresa, de propriedade rural para empresa rural, né de é, até o grandão e aí a é. gente traz isso, olha pai isso aqui, se a gente mudar, fizer piquete nesses pastos aqui, e aí você tem que mostrar aquilo que é real. Se eu fizer uhum. piquetes nesse pasto, eu vou conseguir colocar tantas novilhas a mais. Vai dar tanto de resultado no fim desse mês, no fim desse período, desse ciclo. Então você tem que trazer os dados, você tem que também, muitas vezes, saber o momento certo. Às vezes está num momento de estresse, está passando por um momento mais assim, não é o momento de você entrar com aquela conversa.
1: Pra conversar, né? Melhor é. dar uma esperada. É, e assim...
0: É. Senta assim, né, Angelina? Você sentou, sentiu que o chá tá gostoso, que o papo tá conversa. lá. Conversa. Sentadinha, <risos> se der, vamos em frente. Se, se sentiu uma certa... <risos> Opa! Para. Para, deixa
1: pra outro dia.
0: Vamos pra depois. E você é. consegue levar isso... É, é. E eu vou te dizer, aqui em casa eu comecei a falar do assunto em 2016, minha mãe falava muito para mim assim, minha filha, como que você passou por tanta faculdade, você se qualificou tanto, e aí você vai querer pôr a bota na lama, você vai querer voltar a roça, mãe, não é regressão, não é regredir, é, é, é um momento em que o, o mundo tá passando por isso, olha fulano, olha ciclano, olha como tá sendo aqui. E aí você vai trazendo dados reais, experiências Sim. reais, pessoas que Eu deram, acho que essa questão também.
1: de passar informação para eles também, para deixar eles mais seguros, mais né? O que realmente está acontecendo, né? E o que pode acontecer com eles também, de dar certo, de começar pequeno, devagar e sempre, até atingir o objetivo, né?
0: Sim, e, e eu acho que, assim, o, o ponto principal é, tem aí também uma afetividade muito grande de saber que vocês podem trabalhar juntos e que você não vai chegar oh, com a inovação e fazer uma cultura você vai trazer você vai trazer inovação mas você quer eles ali do lado com o conhecimento com a experiência uhum. né com o que deu certo às vezes é você que vai perguntar pra eles, para eles uhum. e é essa cerca eu vou precisar de quê para fazer essa cerca vai é uma hora de trator tá quanto claro que eu posso ir lá e pesquisar sozinho tantas madeiras tantos metros de arame e eu sei que o trator é isso mas também tem a experiência deles e isso conta Não é fácil É, é do ser humano Não é fácil simplesmente ser substituído Ser
1: é, é... São né, Lu, que vão é ser É de fazer Eu... junto? A sucessão não é
0: substituída Fazer junto,
1: ela é
0: somar
1: Inclusive é, No livro Mulheres do Agro Tem um capítulo que é sobre As sucessoras que elas falam muito isso, que sucessão ela não é substituição, ela então... é agregar, né, é agregar a raiz com o novo, com a tecnologia, com o conhecimento, né, para fazer Perfeito. dar certo. Perfeito. E tudo isso que você é, falou aí pra Daiane, é, um outro colega havia perguntado também, mais ou menos no mesmo, no mesmo assunto, o Vanderlei, ele falou que... Ele queria saber como ele convencia o pai dele a adotar novas tecnologias trabalhando com gado de corte para a pecuária. Porque o pai dele é muito receoso em querer aceitar algumas mudanças, né? Uhum. E, e querer que visam aumentar a produtividade, a lucratividade. Ele falou assim que ele tenta convencer o pai dele que eles estão trabalhando nessa linha da pecuária, mas que o pai dele não, não abre.
0: <risos> Olha, uma coisa bem, bem interessante que se, por exemplo, se o pai dele se dispuser a ir com ele, infelizmente agora a gente não está tendo agrotins, esses é, eventos, é. né? Mas, por exemplo, até um bate-papo com os profissionais da Embrapa, que tem o um programa ABC Corte no Estado, visitar uma propriedade que esteja usando essas tecnologias que o pai já, uhum. já sentiu, a diferença no capim no piquete, vai ver a questão do gado, trazer dados da genética uma informação, por exemplo, ah, um gado de genética, com um, o um boi precoce, né, a novilha precoce, o boi china, que é uma coisa hoje muito muito falada, é uma informação que não é mais inacessível, tá aí para todo mundo. É você perceber que pode ser modificada essa carne. Então eu, eu brinco que os produtores e se discordarem, Depois uma mensagem para a gente também. Dei a sua visão. Mas uhum. tem uma coisa pra gente que tanto dói no bolso quanto nos empolga, porque a gente é empresa, a gente é negócio, é falar de dinheiro, né? Poxa, se é. numa área de 1 um hectare eu posso colocar 1,8 animal por hectare a solta, né? Em vários, você imagina se hoje eu posso pôr 4 a 5 animais por hectare? Com o piquete, e se você fizer a conta do investimento, esse investimento se paga no fim do ciclo. Verdade. Então, esse, esse fazer contas, eu acho que é importante para o Vanderlei pensar nisso também, esse fazer contas é um, um ponto importante para a gente convencer uhum. nesse processo sucessório e até mesmo nesse processo introdutório Se, por exemplo, o pai dele disser para ele assim, Vanderlei, te dou uma área de tanto, se tenha condições de nessa área de 2, 3 hectares, por exemplo, mostrar para o seu pai que é possível. A partir daí, você vai abrir espaço para 20, 30, 40 hectares.
1: Verdade. Então, Lu, assim, ó, tem mais duas perguntinhas aqui que a gente pode deixar para a próxima, porque senão vai render assunto, né? Mas, assim, é, eu gostaria de salientar também que nessa, nessas é, pedidos de perguntas, eu tive aqui um comentário positivo de um colega também, que trabalha com a família dele lá no Maranhão, eles têm uma propriedade Nossa. rural, né, e o Yuri falou o seguinte, que o pai dele sempre ensina e faz questão que eles estudem para gerir a propriedade, caso o pai não esteja presente. uau parabéns pro pai. E o pai aceita ele trazer a inovação, ele é estudante de agronomia, né? E tem essa aceitação, ele não tem dificuldade em conversar com o pai dele sobre inovação.
0: Perfeito.
1: Então, é assim, são várias situações, né? Mas a gente vai trazendo cada vez mais discussão também, pra gente sanar as dúvidas, né? Dar dicas de como resolver, né? E você tá aí no auge do... <risos> da propriedade rural, da sucessão, você vai trazer muito conteúdo bom para gente também.
0: Obrigada, Angelina. E assim, você está do lado da pesquisa, e eu acho que é muito legal falar disso também aqui, o pessoal que quiser nos mandar perguntas, comentários sobre a importância da pesquisa, é da extensão rural, da assistência técnica, acho que é muito legal. Porque o que, que acontece? Uh, 97%, se não me falha a memória, da nossa pesquisa do agro, ela é pública, né? Ela sim, vem das universidades vem de instituições como a Embrava, o Instituto CNA. Então, acho que vamos falar disso também, né? Vamos, vamos, vamos fazer sim. Esses dados, quem quiser nos mandar perguntas, quiser interagir com a Pode gente. Pode
1: ficar à vontade, que a gente tenta responder, nem que a gente faça uns assim, 10 podcasts um atrás do outro, porque rende assunto.
0: Rende, <risos> rende. E assim, o meu contato no Instagram é Luzene Neves né? Angeline, passa o seu também, pessoal.
1: No Angeline site. S Branco, tá lá bonitinho pra vocês. A gente vai colocar o link também. Ai, muita gente cobrou, Luzene, de colocar o link na bio. Eu, gente, calma, tá? Eu ainda sou leiga. Não, Não sou tão ativa no Instagram, mas o link tá lá na bio, viu, gente? Eu, o, meu, o meu também, acho que já tá lá no Linktree já. Quem quiser dar uma uhum. olhadinha lá, já tá lá. E a gente vai
0: sempre publicar lá os nossos podcasts para vocês acompanharem toda segunda-feira, né, Angeline? A gente começa Sim. aí a semana com chá com nós.
1: Verdade.
0: Um beijão para você.
1: Lu, um beijão. Muito bom matar a saudade. Espero que nós não tenhamos problema com conexão. E que venha o próximo chá com nós.
0: Venha o próximo. E eu acho que no próximo aí a gente aproveita para falar um pouquinho da, da internet, dos dados aí, das informações no país, né?
1: Verdade, Beijão. a gente pode estar fazendo sim. Beijão, fica com Deus, até mais.